0: Bon bah, je crois bien qu'on est en direct, donc c'est bon. Bonsoir à tout le monde, à toutes et tous, c'est bonsoir à toi, Lulu. Bonsoir. Merci d'être revenu. J'ai eu peur que tu ne reviennes pas. Hein. <rire> Après la première fois, je me suis dit, bon, ça ne lui a pas plu et tout. Puis en fait, elle est revenue, voilà. Donc, on est bien content de te retrouver. Et puis, euh, bah, je ne suis pas tout seul à être content de te retrouver. Il y a beaucoup de monde qui, qui arrive déjà et on a eu beaucoup de commentaires euh, depuis que la date a été annoncée, donc... Euh, il y a de l'attente. Donc, merci beaucoup d'être venu.
1: Bah, merci, merci Stéphane et merci à tout le monde surtout.
0: Oui, merci à vous tous d'être là. Donc, euh, ce soir, il n'y a pas de thématique spécifique. On va faire comme ça vient. Donc, on va bon, on va faire les questions-réponses directement et puis ben, on verra ce qui ce qui va en sortir. On verra ce qui va t'inspirer. Voilà. On va commencer tout de suite donc avec, je sais pas, c'est un petit message à, à passer avant. Ou rien oh. de spécial. <rire> Vas-y, hein,
1: fais comme ça te plaît.
0: Ok, d'accord, je fais comme ça me plaît. Ok, on y va. Donc, une question de Sébastien. Donc euh, bonsoir Lulu, merci pour toute la lumière que tu nous apportes au quotidien. donc tu vois Peux tu nous parler un petit peu peux tu nous parler un petit peu plus sur l'idée de tes loulous de créer une école de lumière? Immense gratitude et lumière à toi et aux êtres de lumière. Bisous.
1: Alors, coucou Eh bien, écoute, euh, cette, euh, cette idée-là, qui, je me rappelle très bien quand ils, l'ont, euh, quand ils me l'ont annoncé, si tu veux, j'étais sous la douche, et puis, euh, et puis là, je ping, ils me disent, euh, les, une école euh, lumineuse. Alors, je dis, bah euh, non. <rire> Parce que, je leur dis, c'est pas possible. Et puis, ils me disent, ah, attends, c'est, c'est tout. C'est vrai que parfois, on nous donne des idées, mais qui ont une progression... Euh, quand même d'entendre, de sorte que l'idée, elle doit prendre aussi, germer à l'intérieur, donc il a fallu bien tous ces années-là. Et puis euh, ensuite, tu vois, de, de fil en aiguille, euh, euh, j'ai bien vu après la conférence, après tout ce qui s'est mis en place. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment pris le credo de, comment dire, de développer des outils pour que les gens oui. eh bien, puissent être euh, tout le temps connectés, et puis entendre et puis voir tout simplement, quoi, bien comment on est, on est tous euh, bien, quoi. Et puis, euh, et puis du coup, bah, naturellement, euh, avec ta rencontre Stéphane, qui est bah, bien sûr le connecteur, euh, ils sont revenus à la charge, et ils m'ont expliqué, et puis ils m'ont euh, ils m'ont soufflé l'article que j'ai mis justement sur l'école,
0: mmh. à
1: savoir que bah, on doit être, comme je l'expliquais, on doit être la, la propre huile de notre lampe. Et ça fait des années que, que maintenant, je fais des, des, des consultations, que j'aide les gens. Et c'est vrai que ma, ma, mon unique volonté, c'est qu'en réalité, les gens, ils ne reviennent pas me voir. Parce que... <rire> Parce que j'ai envie qu'ils décrochent le téléphone tout seul. Donc pour mm. moi, c'est une réussite quand euh, ils arrivent à, à déjà déblo- développer des mécanismes pour qu'ils puissent eux-mêmes après trouver des réponses. Et puis après, s'ils ont besoin bah, voilà, d'être un petit peu rassurés, ok, mais alors… Euh, c'est pareil, il ne faut pas devenir dépendant de quelqu'un. Voilà. Absolument. Et c'est surtout ça que j'ai envie de, 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 de faire germer. Et l'idée, elle ne vient pas que de moi, parce qu'en fait, cette idée-là, elle a, elle a été aspergée dans, dans plein, plein, plein de, de lumière. Donc, il y en a plein qui ont dû avoir la même idée. Mmh. Et alors, ils m'ont dit, c'est comme une grande école, en fait, et qu'on va vraiment euh, rentrer dans cette identité d'élève de la vie. Mmh.
0: Mais c'est sûr que (rire) c'est vraiment les les énergies du moment parce que euh, moi, j'ai été contacté par plein de personnes aussi qui qui avaient cette idée euh, par rapport aux aux différents articles euh, que toi, tu as postés, qui ont été postés un peu partout sur la presse et tout. Et euh, c'est vraiment marrant de voir euh, justement toutes ces énergies qui pile-poil au même moment, tout le monde a les mêmes idées, tout le monde va dans le même sens. Et c'est vraiment, euh, ça ça nous montre bien qu'on est vraiment baigné dans tout ça, quoi. C'est vrai. Voilà, donc ben, merci euh, d'avoir d'en c'est avoir euh, parlé. et Merci Sébastien pour la, de la de question. Rajouter, oui, vas-y. Euh,
1: parce qu'il voulait peut-être aussi euh, ce qu'ils sont en train de me dire parler du côté pratique. Mm-hmm. Et euh, pour ça, euh, il faut il faut on, on table vraiment euh, sur euh, simple mm. et accessible et pas de de la vraie colle. En fait, c'est surtout c'est un partage avec des lumières et des, des, des consciences plus ou moins évoluées qui en synergie, et eh ben, créent forcément, euh, s'agrandissent, 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 s'agrandissent. Donc ça va être simple, accessible partout et puis euh, vraiment ouvert, mais à tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
0: Oui, parce qu'il y a, il y a beaucoup de, de, de personnes en fait qui suite à tout ça, demandaient est-ce que ça va être dans ma ville, etc. Donc ça sera sur internet, donc euh, ça sera accessible vraiment à tout le monde. Euh, c'est, c'est vraiment l'objectif parce que si on fait ça euh, juste à un seul endroit je veux dire c'est pas on va toucher très peu de personnes c'est pas c'est pas le top c'est pas le but
1: mais il va y avoir euh, ce qui est m'ont montré il va y avoir des, des écoles en fait euh, physiques c'est-à-dire avec des oui, salles des pas, lumières ça. en fait vont créer ça euh, chacun oui. Euh, oui. Et, et tout ça ça sera réuni de toute façon c'est une seule impulsion c'est ça vient de la même Bien idée
0: sûr. ok ben bah merci Sébastien d'avoir euh poser cette question. Ça nous a permis d'en parler. C'est très bien. On va passer à la question suivante. Une question de Adeline qui nous dit « Bonjour les amis, Lulu, peux-tu, s'il te plaît, nous donner des conseils pour maintenir au beau fixe notre joie de vivre ?» Merci à tous les deux. <rire>
1: euh, eh bien, euh, tu sais, on a, on a tous euh, des, des images et des pensées qui nous donnent le sourire instantanément. Tu vois Je veux dire... Euh, moi, quand ça m'arrive de, de voir que mon moral, il descend, eh ben, je, je pense à mon fils. Je pense à, au moment avec lui, où je, pense, euh, je fais une projection de conscience, par exemple, euh, dans une, euh, sur une plage où j'étais en vacances. Où, euh, je prends soin tu vois, de vraiment amener mon esprit dans des, dans des hautes sphères d'amour. Donc, c'est forcément des bons moments. Et puis, tu peux te servir de tes souvenirs pour voyager en conscience euh, dedans. Donc, tant qu'à faire... Vas-y, quoi. C'est-à-dire que moi, je fais très, très, très attention à, aux sentiment que je place à l'intérieur de moi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je, je, j'ai développé vraiment le, le, l'automatisme de préserver en moi que le sentiment qui va me faire passer une bonne journée et qui va me mettre dans un bon état d'être, un bon état d'esprit. Donc... Euh, en fait, si tu as envie de, de 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 remonter ton moral, moi j'ai de te le dire, moi souvent je passe mon temps je regarde des trucs qui me font rire, qui sont peut-être complètement débiles, mais qui me font rire juste hein. Et, et j'adore. Ou alors euh, si tu nous voyais vivre dans ma famille, des fois euh, avec mon mari, on a on a des petites danses ou alors euh, il me fait euh, il me tu vois, il me cherche un petit peu, euh, il, il a même inventé la danse de la dose. Wow, ça, c'est, il est comme ça. Mais tu vois, on rigole tout le temps. Au final, je pense que c'est le meilleur, la meilleure chose pour être tout le temps dans la joie, c'est que bah, tu as, as envie de la fabriquer ta joie.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Et merci, Yadine, d'avoir posé cette question par rapport à la joie. C'est très important, la joie. Euh, question suivante, une question d'Isabelle qui nous dit, euh, 23 septembre c'est l'équinoxe, 29 septembre, Saint-Michel et Fête euh, ses archanges, deux journées spéciales à célébrer, que nous disent les êtres de lumière sur ces deux journées Merci.
1: Je vais savoir la phrase qu'ils viennent de me dire là quand tu viens de lire la question. (rire) Vas-y. Accrochez vos ceintures. (rire) Alors je crois qu'on va être coiffé au poteau, mais c'est-à-dire que tout ce qui va être coiffé au poteau, c'est tout l'ancien nous qui va être toujours euh, essayer de contrôler euh, certains trucs. Mais mmh. euh, le reste, ça va être euh, on lâche les valises et puis c'est parti. De toute façon, on va plus rien gérer. Euh, on de, sera obligé d'être au présent tout le temps. Et puis bon, bah autant qu'à faire, autant se baigner dedans complètement. Parce que ce qui va se passer visuellement, euh, c'est que on aurait l'impression d'être complètement euh, ailleurs. Tu vois, ça, ça commence hein, vraiment. Euh, on a, on, des fois, on part complètement, on oublie des trucs, euh, on ne sait plus. Euh, parfois, moi, je ne sais même plus quelle heure il est, quel jour on est. Euh, <rire> j'ai même oublié le petit à l'école. Je me suis dit, je me suis trompée d'heure. Tu vois. Et puis, euh, et puis, on va voir surtout le. Un, un fossé qui va se creuser euh, avec euh, les autres habitants de la planète qui ne sont, sont pas encore dans l'éveil. Et euh, étant donné qu'ils que n'auront pas accroché leur ceinture, ça va bousculer un petit peu pour eux, mais c'est comme ça. Et puis euh, surtout, il faut être dans l'amour pour soutenir tout ça et surtout soutenir la planète.
0: Merci. Bon, en tout cas, euh, le mois de septembre, c'est assez chaud avec la lune qu'on a eue euh, au début du mois. Là, ça... <rire> couche sur couche. là <rire> Merci Isabelle pour la question. Et merci à toi Lulu pour la réponse. Merci Isabelle. Euh, on a une autre question, mais là c'est un pseudo que j'arriverai pas à lire. donc, euh, donc Qui nous dit, bonsoir Lulu et Stéphane, que pensez-vous des vaccins à l'heure actuelle Est-ce qu'on peut se défaire de ces effets si l'on est obligé d'en recevoir pour partir à l'étranger par exemple Merci pour vos lumières, amour et gratitude.
1: Alors, euh, les vaccins, euh, <coughs> zéro, zéro, mais zéro, zéro vaccin euh, qu'il faut faire. Il n'y en a pas un seul qui est bon. Euh, je le fais, moi, personnellement dans ma vie et puis aussi dans celle de mon fils. Il n'est pas du tout vacciné, il n'est jamais malade et il se soigne avec de l'eau. Et c'est lui qui me dit comment je dois faire. <rire> je peux vous assurer qu'il a une santé, c'est… c'est... J'ai, j'ai même vu des, des moustiques, des bestioles le piquer devant mes yeux. Il n'a jamais rien eu. Euh, maintenant, quand on est obligé, on se retrouve dans une situation comme ça. C'était le cas aussi pour mon mari qui a été obligé d'en faire certains avec son travail. Alors, il existe des méthodes. Donc, il y a des méthodes physiques. Il y a une méthode physique, c'est un cataplasme simplement avec de l'argile verte, C'est-à-dire qu'on prépare son, 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 sa petite poudre hein, d'argile. On va se faire piquer et puis discrètement, hop, on va mettre sur euh, là où on a été piqué. Bon, là, euh, le, euh, le détail, c'est qu'il faut agir assez vite. Maintenant, quand euh, on est, euh, voilà, on nous a inoculé cette gentil euh, virus, euh, on peut demander l'épuration, c'est-à-dire que, eh bien, on fait marcher notre équipe de l'autre côté, d'accord donc on va demander l'épuration de notre, de notre vaccin, on va, on va demander où ça... Voilà, c'est-à-dire que notre vaccin, euh, il vient aller contaminer l'eau de notre rivière. Voilà Et eh bien, on va demander à purifier l'eau de notre hiver intérieur. Et pour ça, pour accompagner la purification, eh bien, on va boire énormément d'eau. Voilà. Ça, je vous conseille vraiment de boire énormément d'eau. Et ensuite, il y a d'autres méthodes physiques qu'on peut aussi, euh, qu'on peut aussi prendre. Il y a beaucoup de... Il me parle, de... il me parle du, du citron qui peut aider dans, dans l'eau tiède au début de la journée. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le principal c'est de ne surtout pas s'en faire un problème et que euh, quand on est contraint comme ça, voilà, eh bien, on prévient, c'est-à-dire que notre équipe, elle est déjà au courant. D'accord Donc, euh, elle, va avoir, elle va faire une préparation sur nous en amont et puis après, elle va aussi travailler sur nous et puis on peut demander aussi de bien nettoyer, alors vraiment profiter de la nuit voilà, qu'on quitte pour bien nettoyer notre corps et puis de, de se lever en, en bonne santé. En tout cas, il ne faut pas se faire de, de soucis. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
0: <rire> ok, merci beaucoup pour la réponse et merci euh, d'avoir posé la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à tout ça. Alors, ensuite, question suivante avec Mélanie qui nous dit euh, « Bonsoir à tous, Lulu, sur ton site, tu parles de l'importance de l'image, l'image in-air. » pour voir. Comment savoir alors si ce que l'on voit est réel ou si euh, c'est une pure invention de notre mental
1: Alors là, je t'adore parce que je vais te dire, tu as super bien canalisé la question étant donné que je savais très bien que tu allais me la poser puisqu'ils m'ont répondu tout à l'heure. Alors, (rire) ils m'ont dit, ils m'ont dit, tu sais au final, hein, Lulu, bien, c'est comme Saint Thomas. Tu crois que ce que tu vois. Mais à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Mmh. Et ça, ça change tout. Parce que, tu sais, aux, 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 aux personnes qui vont dire, bah, moi, je crois que ce que je vois. Mais ben, moi aussi, je crois, je vois. Mais vraiment, je crois que ce que je vois. Donc, tout ce qui se passe dans ma caboche, eh bien, c'est pareil, je vais le, euh, je vais le croire aussi. Mais par contre, je vais aller et là où c'est là où euh, il faut à faire un, apprendre à faire le distinguo. Il y a des petites astuces pour ça, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la pensée collective. C'est-à-dire quand par exemple je vous dis bon bah maintenant allez imaginer un sage, vous allez me dire bon bah le mec euh, il a une grosse barbe, il vit dans une grotte, il est vieux, euh, il a des taches de vieillesse, en fait, comme on imagine. Donc, ça c'est une pensée collective. Voilà. Donc c'est sûr que si maintenant vous imaginez un sage, vous allez vous diriger dans ces eaux-là probablement. Et alors, ce qu'ils sont venus me dire, c'est que dans la pensée collective, il n'y a pas de détails, en fait. oui. C'est-à-dire que si je veux voir, au début, c'est ce que je faisais. Il me disait, euh, mon guide, écoute, regarde d'abord juste mon menton. Et alors, hop, j'imaginais un menton. Après, il me disait, regarde mes pieds. Qu'est-ce que je porte sur les pieds Et Après, il me disait, regarde mon nez. Et maintenant, regarde juste mes yeux. Et je voyais des yeux et un nez. Et une fois que j'avais réussi à faire tout le puzzle, et eh ben je me disais, ça y est, je peux l'assembler, tu vois Et du coup, je, je dépassais comme ça par les détails les, la pensée collective. faut que tu commences par des détails en focalisant, moi, j'appelle ça calibrer l'attention. Là, voilà, tu calibres ton intention. Je vais voir telle partie de son anatomie, tel machin, tel truc. Et puis ensuite, tu rassembles tout et tu vas… Euh, tu vas dépasser ce, ces doutes-là, parce que nez tu vas pas en avoir 36, tu vas en avoir un tout de suite qui va te sauter au visage. Quoi. Donc là-dessus, il faut que tu te fasses confiance et puis que tu ailles plus profondément. quoi. Tu vois, tu, tu viens dans les détails.
0: Ok. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci Mélanie pour, euh, pour la question. Et on va passer à la question suivante de Mathilde. Mathilde qui nous dit « Bonsoir Lulu, bonsoir Stéphane. Lulu, pourrais-tu nous expliquer euh, comment avoir confiance en nous et pourquoi, depuis que je suis consciente, je me <rire> sens vidée et à la limite de la dépression en passant par la dévalorisation de soi
1: bah, ?» Je sais ce qui se passe pour toi, vu qu'on est en train de me montrer. <rire> Il y a des liens qui sont noués là tes poignets Tu as beaucoup travaillé quand même. Tu as fait pas mal de d'épuration, de guérison, mais euh, pour être très clair avec toi, tu as des, des liens d'un portail organique. Voilà, ce qui euh, ce qui alpague ton plexus et qui met en berne l'estime de toi. Alors, ce qu'on attend de toi, c'est que tu redeviennes la vraie toi, euh, la, mais la toi enfant, tu vois, celle qui a peur de rien, qui est spontanée. Euh, là-dedans, tu vas te permettre d'aller ouvrir ton plexus et alors, pour, pour développer la confiance, il y a un truc, c'est génial, ça marche à tous les coups, c'est le courage. Voilà. Il <rire> faut être une tête brûlée, il faut avoir du courage. Et puis, euh, et puis alors, il ne faut, euh, faut jamais être dans le jugement envers soi-même, tu vois. Parce que tu vas en faire des erreurs, on en fait tous, mais c'est absolument formidable parce qu'une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, tu ne peux pas ne pas avoir confiance en ce que tu vas faire au final. On prends confiance dans ce que tu as à amener, à développer, sois toi-même et puis mets-toi un petit peu vraiment dans le courage, rebascule un petit peu, tu vois, dans ton masculin sacré, celui qui, qui te met en scène, quoi. Celui qui, ben voilà, je suis là, je suis là et, et ce que je vais faire, je le fais avec la meilleure volonté du monde. Et alors, ma volonté, elle est toujours entendue, elle est toujours raisonnée par l'univers et ça, c'est principal. Alors, vas-y, fonce.
0: <rire> Merci. Lulu et merci Mathilde pour la question. Question suivante. Une Lucie. Donc Lucie qui nous dit, bonjour, je suis du Québec. Je me nomme Lucie. Merci tout d'abord pour tous tes enseignements. Tu m'ouvres à plein de nouveautés. Question, est-ce possible pour un couple d'être bien ensemble si un des deux partenaires vit un éveil de conscience et pas l'autre
1: C'est quoi être bien ensemble hein et pourquoi tu te poses cette question Parce que si tu étais vraiment bien, tu ne te poserais pas cette question en fait. C'est que tu as déjà des idées. donc Tu as déjà des guidances à l'intérieur qui t'explique le chemin un petit peu plus long que tu choisis. Mais on a toujours le choix. C'est-à-dire que si vraiment toi tu arrives à te centrer, à rester toi-même à l'intérieur de toi et à discuter euh, bah, avec euh, toute ta guidance à l'intérieur sans, sans que ça affecte euh, ton couple... Bon, ben, ça sera ton choix puis c'est possible. Et maintenant, si tu te poses des questions, c'est peut-être que tu vois des ralentissements, tu as l'impression de subir des ralentissements à certains niveaux et qu'on essaye de t'amener à réfléchir sur ta relation. Je ne parle pas ici de séparation, je parle juste de, d'introspection. Donc, quand tu as des, des idées comme ça qui traversent l'esprit, c'est eux qui te mettent là-dessus parce qu'ils aimeraient bien que tu nettoies certaines... Un peu certaines zones d'ombre, ils me montrent comme des espèces de lignes qui, qui perdurent dans, dans, dans tes incarnations. Et ils aimeraient bien que tu ailles regarder là-dedans et qu'au final, peut-être que tu te choisisses en amour, toi, d'abord, pour commencer. Parce que ça fait longtemps que tu t'es pas choisi en amour. Et ça, c'est le, le, le principal.
0: Merci beaucoup. Merci Lucie, merci Lucie pour la question et merci Lucie pour la réponse.
1: Lumière. Moi c'est Lucie Le, je suis. Pardon. C'est pas grave, ça arrive juste depuis 28 ans. C'est pas grave.
0: OK. Alors ensuite, on a Jérôme. Jérôme qui nous dit "Bonjour Stéphane, et Lulu, on dit euh, des émotions qu'elles doivent nous traverser. Euh, comment par exemple la colère peut-elle se vivre en allant jusqu'au bout de celle-ci sans faire de mal à autrui pour que notre corps émotionnel soit traversé et non pas euh, contenant.
1: Ah bien, c'est simple, hein. si tu arraches ton oreiller avec tes dents dans ta chambre, euh, personne ne sera atteint par ta colère. Tu t'achètes un sac de frappe, tu vois, je l'ai fait pour mon mari, parce que euh, le plexus, euh, merci, hein, au bout d'un moment, il faut sortir. Mais euh, tu peux le sortir tranquillement, sur la, sous la forme qu'elle est, et puis, bah euh, déranger personne. Après, c'est, est-ce que tu as envie de déranger quelqu'un et de faire partager ta colère, ou est-ce que tu as encore assez de ch- sagesse pour la crier tout seul euh, au milieu d'un champ euh, la nuit voilà. C'est-à-dire que tu as toujours un moyen de, de, de te laver sans euh, asperger les autres. Euh, maintenant, il euh, y a quelque chose qui est important aussi, c'est que quand on, plus, plus euh, on, on se rattache avec euh, l'esprit, donc l'élément les, les d'air, et pas l'élément de eau et des émotions, euh, plus on va développer, comme j'en, j'en ai parlé tout à l'heure, des mécanismes. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a euh, une idée, comment dire, une perception fausse. Euh, du fait que la colère, euh, c'est difficile à à enlever la colère et à aller mettre euh, une paix directement à l'intérieur. On trouve ça difficile d'enlever le sentiment de colère et tac de prendre la paix et de se la mettre dedans. Or, c'est entièrement faux comme perception puisqu'en réalité, de rester dans la colère, ça va grandir à l'intérieur de nous et ça va être encore plus difficile pour le corps hein, à faire vibrer. C'est à dire que c'est une vibration qui vient nous prendre et, et du coup elle est beaucoup plus lourde que basculer la colère en, en prenant la décision je ne suis pas en colère et je vais faire semblant, mais dans tout moi, d'être complètement en paix là maintenant. Voilà. Et ça je l'ai fait très vite, c'est à dire dès que je me je me euh, je pouvais avoir des altercations avec quelqu'un, je me disais bon je, je suis en colère, j'en ai pas envie, donc maintenant je suis contente. Et, et alors, je te promets que ça fait bizarre aux gens parce qu'ils se disent « Mais à l'époque, elle est, elle est plus en colère. » Mais non, je suis plus en colère. J'ai décidé que je ne serai plus en colère.
0: <rire> <rire> Moi, je faisais un truc avec euh, avec mon fils. Je me rappelle plus comment… On... En fait, je, on tournait, on prenait des, des phrases un peu pompeuses. <rire> Tu commences à m'agacer quelque peu et en général, ça dégonfle tout de suite. <rire> La colère s'en va, elle se transforme en rigolade. Il
1: bah faut, faut, faut être dans l'autodérision, tu vois, ouais. parce que mm. c'est ce qu'on fait euh, tout le temps avec, euh, avec mon mari, tu vois. C'est, euh, même moi, si je me lève et j'ai l'impression d'être lourde, mm. je vais lui dire tout de suite Écoute, euh, là, je suis en mode relou. Je suis suis en mode lourde. Alors, euh, vu que tu es en ligne de mire, euh, tu vas t'en prendre dans la tête. Mais au moins, je t'aurais prévenu. Et du coup, vu qu'on en rigole, bah, c'est toujours euh, complètement dédramatisé.
0: Bien sûr, ça s'évacue tout de suite. (rire) Merci. Et merci, Jérôme, pour la question. Alors, maintenant, on va passer à une question de euh, Sylvie. Sylvie qui nous dit « Bonjour et merci, Lulu. » Bonjour et merci Stéphane. Je m- demande à mon guide de m'éclairer sur des situations pendant mon sommeil. Je reçois des rêves mais je ne comprends euh, pas toujours le-, le message. Est-ce une bonne façon de communiquer avec lui
1: C'est une super façon, Sylvie, puisque c'est eux qui te l'ont dit. Et tu es venu d'où l'idée hein <rire> Donc, euh, c'est eux qui te l'ont dit, c'est une très bonne méthode. Par contre, ce qui m'explique, c'est que tu n'as pas euh, développé le langage des rêves. Alors, les rêves, on, on... une grosse erreur qu'on fait, hein, c'est qu'on les interprète selon ce qu'on a. Ouais, j'ai vu un tigre dans mon rêve, il s'est passé ci. Euh... Après, euh, le mec, il avait une pioche. Bon, alors tout ça, tous ces éléments, tous les objets, tous les, les paysages, ce sont euh, un langage hyper précis dans un rêve. Par exemple, euh, vous allez rêver d'un cheval, un cheval c'est une solution. Voilà. D'accord. Une voiture. Euh, vous allez rêver d'un chien noir, vous allez rêver euh, du métal du fer. Par exemple, euh, j'ai, j'ai rêvé euh, là il y a trois jours que j'avais des oreilles <rire> grandes comme ça, et qu'après, hop, SBC <rire> <comme ça. rire> Et en fait, c'était bon, bien par bien rapport bien. Euh, Ouais, non, mais c'était trop drôle. <rire> et du coup, c'était euh, que j'allais avoir euh, des conseils. Euh, et, et bingo, quoi, tu vois, la, la journée même. C'est-à-dire que euh, moi, personnellement, je prends un dictionnaire des rêves qui m'ont conseillé, que j'ai vu depuis que je suis née chez ma mère. C'est
0: mm-hmm.
1: avéré que ce dictionnaire-là, il a été paru le mois et l'année de ma naissance. D'accord. Évidemment, j'ai pris un peu pour, pour ma pomme. Et puis, euh, et du coup, avec, euh, avec ça, j'arrive vraiment à percevoir le langage, mais vraiment, il faut prendre tous les objets, toutes les situations, tout ce qu'on peut retenir du rêve, tout ce qui est biscornu. Et puis on retrace, et alors comme ça, parce que je faisais beaucoup d'éclairage de rêves avant euh, pour les gens, et alors comme ça, j'ai remonté des mémoires, mais alors euh, j'ai débloqué des choses, j'ai, j'ai parlé de sujets parfois très graves, et, euh, et en même temps, c'était toujours des, des très bonnes intentions, soit pour débloquer quelque chose, soit pour annoncer quelque chose. D'accord. Donc euh, c'est, pas, c'est, une, c'est vraiment très important, les rêves, c'est pas pas prendre à la légère, c'est, c'est que, que, que des messages. Et, euh, et on ne peut pas interpréter sans avoir un, une base, une base de langage. On peut les trouver, hein, les bases de langage. Moi, je vais vous montrer si vous voulez celui que ouais, Je veux bien. C'est celui-là. Il est vieux, ce livre. Et c'est euh, Dictionnaire des Rêves, édition Da Vinci. C'est Anne Montecci. Tu vois Ok. Et en fait, même celui, comme ben, moi, euh, j'éclaire mes rêves, donc je vais là-dessus, et quand je ne trouve pas, euh, ben, je demande, Voilà, tout simplement, je, je leur dis. Ou alors, euh, ils me disent, non, pas ce mot-là, euh, regarde à ce mot-là. D'accord. Voilà. Okay.
0: Ben, merci, et merci à Sylvie d'avoir posé la question. On a maintenant une question d'Arthur qui nous dit, euh, bonsoir et merci pour cette conférence, toujours admirable avec toi, Lulu, durant les précédentes euh, vibraconférence, nous avons eu euh, le droit à diverses méditations. Euh, peux-tu nous montrer une de tes techniques pour retrouver son soin intérieur Je te remercie.
1: Ben, c'est très simple Arthur, euh, je ne médite pas en fait. <rire> ça m'a toujours saoulée. Mais en fait, j'ai, j'ai, euh, vu que j'ai, j'ai gardé la vie par l'intérieur, euh, je vois pas pourquoi je vais m'enfermer quelque part et puis mettre une musique et tout ça. Je n'ai pas envie d'être conditionnée pour écouter. Je, je pars du principe où, euh, de toute manière, quand tu marches dans la rue ou n'importe où, ton coronal est toujours là, ton, ton, ton premier chakra est toujours en place. Euh, bon, bah, vas-y, serre-toi-en, il est ouvert, donc euh, tu peux leur parler n'importe quand. Euh, je dirais que ma principale technique, mais vraiment, là, je parle très, très honnêtement, très sincèrement, c'est que je suis absolument perspicace. Je veux dire, quand, quand on dit qu'on doit surveiller nos pensées, hein, et que euh, à peu près tous les éveillés le sachent, Certains, quand je sens l'énergie qu'ils ont, je vais leur dire, « Mais tant, tu n'as l'as pas fait aujourd'hui. »« Ah bah non, c'est vrai que c'est dur. » Mais ça, c'est une pensée qu'il faut surveiller aussi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je suis hyper, hyper perspicace. Je ne laisse rien vacant. Donc, je, je prends soin dans mes émotions. Je prends soin dans mes pensées. Je prends soin en fait tout le temps. Mais, euh, comment dire, c'est comme euh, un moteur qui se met en marche. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début… Ah, c'est super relou. Hein. Au début, tu as envie de lâcher. Mais tu y arrives, tu, tu persévères, tu persévères, tu persévères. Et au final, après, ça devient vraiment des automatismes. Donc du coup, tu es tellement dans cette dynamique, tiens, j'ai eu l'idée, je leur demande, je fais tout le temps en train de leur parler, que au final, t'es jamais décentré. Je suis jamais coupé d'eux. Donc il faut que tu sois perspicace tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas, euh, je sais pas, tu as eu envie d'aller euh, d'aller, euh, voilà, prendre un truc dans ta voiture Déjà, c'est eux qui t'ont dit, vas-y, va dans ta voiture prendre le truc. Et là, sur ton chemin, euh, tu regardes par exemple par terre et puis tu vois une pièce. Bon, voilà. Là, tu as un exemple de deux messages que tu viens de recevoir et inconsciemment, tu vas le faire.  « « Tiens, c'est marrant, il y a une pièce de 10 centimes. Ouais, bon, je m'en fiche. Après, bon, moi, je vais dans ma voiture. » Donc, ces deux idées qu'on t'a donné coup sur coup, tu es en train de réaliser et en fait, tu es inconscient que c'est eux qui sont en train de te parler. Et bien, quand tu rends ça conscient et quand tu rends tout ça conscient dans ta journée, et bien déjà, tu n'es jamais déconnecté et puis tu es toujours au courant plus ou moins de ce que tu es en train de, de faire et que tu es en train de, d'avancer, tout simplement, de progresser dans ton évolution. Tu ne sais pas plus que ça, mais tu t'en fiches parce que tu es guidé.
0: Merci beaucoup pour la réponse et merci Arthur d'avoir posé posé la question. Euh, Ça doit être, euh, je ne sais pas le prénom, qui nous dit « Peux-tu nous parler de l'aura vue par certaines personnes ?»
1: De l'aura vue par certaines personnes Alors, euh, tout le monde peut voir euh, l'aura Hein euh, on peut tous le voir, mais je dirais que c'est une question de conf- euh, concentration des yeux. Euh, pour retrouver la, la, la vision, euh, moi j'appelle ça la vision physique, euh, parce que ça, là ça a trait aux, aux ouais. yeux. Euh, je me suis entraînée sur euh, des détachements, euh, parce que j'ai fait un peu d'audiovisuel, et en audiovisuel on fait des décrochages bleus. Et j'avais remarqué déjà au lycée que quand on mettait quelqu'un derrière un fond bleu, derrière le décrochage, il y a un truc bizarre quand même autour de lui. Ça faisait quand même une espèce de fine couche, déjà. Je disais, c'est, c'est marrant quand même. Et puis après, à la télé, quand par exemple, euh, le, l'animateur, il a plein, plein, plein de lumière derrière lui, on voit, on voit. Regardez bien à la télé, on voit autour. Mais ça, tout le monde peut le voir. Euh, et ensuite, Vu que cette couche-là, on, on, on commence à, à l'accepter, voilà, en tant que première couche, eh bien, on va aller libérer encore un peu plus. C'est-à-dire que euh, cette première couche, elle n'a pas de couleur, en fait, quand on la voit. Et puis ensuite, quand on laisse ses yeux complètement euh, dans le vague, là, par exemple, je suis en train de le faire pour, euh, pour te. <rire> je suis en train de le faire pour te voir, euh, Stéphane.
0: Vas-y, je t'en prie.
1: Tu vois, si on libère complètement les yeux, ta couche, on la voit même là, dans, dans la vidéo. Ta... Et si tu ouais. bouges un tout petit peu, eh ben, on voit que ça te suit. Voilà. Et, euh, et quand on va aller libérer, c'est-à-dire... On, on... <rire> tu
0: sais... on voit même des choses bizarres, des fois. Hein
1: <rire> voilà, on peut voir des cœurs et des trucs comme ça. <rire> Mais si on... Si on, on, on... On laisse complètement le regard partir et pas focaliser un point. Alors on va commencer à voir quelque chose de plus grand, un peu plus subtil. Et là je vais je vais commencer à décaler parce que dans mes mains on, on voit, moi je vois à peu près les, on va dire les pourtours parce que ça fait plusieurs couches en fait. Et puis alors il faut il faut se laisser aller, il faut complètement partir comme ça en en voyage des yeux. Et, euh, et vous allez voir que ce qui peut euh, Comment dire euh, Revenir à l'image initiale, c'est juste qu'on a bougé un petit peu les yeux parce qu'on a regardé un point précis. Et ça, euh, pour s'entraîner, il faut s'entraîner, moi c'est comme ça que je faisais, il faut s'entraîner sur des des objets avec une couleur vive. Euh, La couleur des objets, la couleur autour des objets, c'est la couleur non manifestée de l'objet. Donc c'est la couleur complémentaire de l'objet. Par exemple, là, moi, j'ai une, une fée qui pend dans mon, dans mon salon et elle est rose. Et eh bien, autour d'elle, c'est complètement vert, mais c'est le vert le plus parfait selon le rose qu'elle est là. Et alors, comme ça, quand, quand tu sais la couleur complémentaire d'un, d'un objet, tu ne vas pas aller laisser berler par, par justement ce que tu as envie de voir. Tu vas le laisser aller comme ça et puis tu vas voir que, bah oui, la couleur, elle commence à se propager. Et au début, il faut juste être complètement patient. Euh, on peut aussi, il y a un, un truc qui est super intéressant, c'est euh, de mettre sa main près d'un, d'un mur blanc et de voir comment nos doigts ils dépassent au-dessus et de faire un petit mouvement comme ça et on voit en fait euh, une espèce de, d'image trouble et c'est pareil quand on se laisse regarder. Avant, moi maintenant je m'amuse, c'est-à-dire que j'ai envie que de ma main euh, il sortent... Euh, euh, la, la vibration du verre et eh bien je vais je vais vraiment euh, dire voilà je, je sais que je vais sortir de moi parce que j'ai tout en moi le verre et puis je vais voir souvent je fais ça dans mon bain <rire> et eh ben je vais voir qu'il y a du verre qui se dessine tout autour de ma main et euh, et ça par exemple j'ai appris à, à mon fils on s'amuse avec ça mais il arrive super bien hein. ou alors je fais une boule c'est à dire que je fais une, une boule que d'abord en, pri- en en primo je l'imagine donc je l'imagine là en or je l'imagine en or et tout de suite je vais avoir déjà des sentiments, des, euh, des, des sensations dans dans la paume de ma main et je vais avoir une chaleur comme j'ai maintenant. Là j'ai une chaleur dans la main. Je sais que j'ai créé ma boule. Bon maintenant si je veux triper dessus, le mieux c'est qu'il y a le soleil qui vienne taper dans ma boule parce que le soleil c'est une vibration tellement haute qu'elle va euh, elle va rendre plus visible l'invisible. D'accord elle, elle, elle va euh, elle va aller porter sa haute vibration et rendre euh, ouais plus visible. Et du coup quand j'ai ma boule comme ça eh ben, ce que je fais, c'est que je la fais basculer dans, dans l'autre main et tout de suite dans l'autre main, ben, j'ai plus chaud. Puis des fois, euh, quand j'ai plus envie, ben, soit je la valse, soit je, je la jette comme ça. <rire> Mais <c'est>... il <rire> faut s'amuser partout. Quoi. Donc amuse-toi avec tes yeux et surtout, déconcentre tes yeux.
0: Merci pour la réponse et merci d'avoir posé la question. On a maintenant une question de Louise qui nous dit Bonsoir Lulu, bonsoir Stéphane, un grand merci pour ces vibras humides conférences. J'aimerais travailler avec les élémentaux dans mon jardin, comment faire
1: Merci. Ah, c'est top ça, travailler avec les élémentaux. Tu sais qu'à la maison, j'ai 17 fées. Et euh, j'ai un tableau des fées, en fait, de l'ancien monde qui est super bien dessiné, qui m'a été offert. Et je remercie vraiment de ce cadeau, il est magnifique. Et. Euh, alors, pour euh, travailler avec les élémentaux, hein, eh bien, il faut faire comme Alice au pays des merveilles. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aller se plonger au pays des rêves. Donc, tu redeviens euh, une petite Alice hein, qui a 8 ans, euh, qui se balade dans son jardin. Et je vais dire comment je fais. C'est-à-dire que quand je vais dans mon jardin, je me dis, ça y est, je suis dans mon pays là, dans, dans mon pays à moi, et je vais regarder maintenant que des fées. Par exemple, j'ai envie de voir que les fées aujourd'hui. Et et tu vas voir que dans ton imaginaire, euh, tu vas avoir l'impression qu'il y en a une sur cette branche là-bas, il y en a une là-bas, il y en a une qui est en train de faire des petites virevoltes euh, au-dessus et tu commences à rentrer dans ton ton imaginaire, mais en même temps, tu les vois très bien. Et puis après, je m'approche, par exemple, je m'approche, j'ai fait ça quand quand j'ai nettoyé euh, des des domaines ou euh, des maisons, je m'approche de la branche et puis je lui demande si elle veut bien. De venir sur ma main. Il faut que tu restes en mode enfant, d'accord Donc quand je lui demande de venir sur ma main, euh, en mode adulte, je dirais ah, mais non, mais il y a rien qui se passe là. Voilà. Bon, en mode enfant, je vais faire oh! ah, elle est sur ma main. Et vu que je suis complètement dans mon mode spontané, eh ben je vais commencer à la voir. C'est-à-dire que je vais commencer à voir à l'intérieur de moi à quoi elle ressemble. Et… Euh, de, de voir d'avoir des images d'elles, c'est, c'est aussi plus facile de, de pouvoir les, les, les voir comment elles sont. Euh, une fois, j'ai fait, un, j'ai fait un nettoyage chez quelqu'un qui avait un magnifique jardin et elle voulait voir les filles. Et du coup, je lui ai pris une fille et je lui ai dit, vas-y, regarde. Elle m'a dit, mais je ne vois rien, Lulu. Je lui ai dit, mais attends, si tu imagines pas, tu ne vas rien voir. On croit que ce qu'on voit. Donc, commence à lancer le moteur. Alors, elle imagine et elle me dit, euh, ah, elle a des toutes petites pattes, puis une espèce de petite robe euh, verte avec des cheveux sauvages. Puis alors, euh, elle me la, l'a décrit. Et ben alors, franchement, wow, c'était une Asilis. Et quand je suis rentrée euh, à la maison sur mon tableau des fées, tu vois, je, suis allée, euh, je suis allée voir et puis je dis, ouais, quel mois on est déjà Je regarde, on est au mois de mai. Et puis, je tombe nez à nez avec l'asilis. Waouh Et c'était marqué qu'elle se rende visible au mois de mai. Et c'était <rire> la même la même. Et alors j'ai pris une photo et je l'ai envoyée à, à, à ma copine et alors elle n'en revenait pas du tout. tu vois C'est exactement comme ça qu'elle l'avait imaginé Mais oui, parce qu'elle s'est branchée sur la sphère de sa fréquence et pour ça il faut rentrer voilà, dans la sphère de l'esprit et pas euh, donc, que dans les sensations, euh, que dans le visuel tangible. Donc vas-y, si tu as envie d'im- d'imaginer, si tu as envie de les voir, de travailler avec, tu ne seras pas déçu. Euh, si tu as envie qu'ils bricolent sur ton corps, par exemple, les lutins, ils aiment bien bricoler sur le corps. Ils sont toujours avec des espèces de petits outils, c'est trop rigolo. Tu t'allonges, tu vois. Et puis tu, tu dis, voilà, j'aimerais bien que vous qui voyez mieux euh, mes, mes relations avec mes chakras, vous puissiez bricoler un petit peu euh, pour m'aider et puis qu'on puisse s'entraider en fait. Et, euh, et alors, tu vas voir, il y a des parties de ton corps qui vont devenir un peu plus chaudes. Il faudra vraiment les, les voir. Il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est qu'à un, un moment donné, ma grand-mère, elle est allée à l'hôpital. Et alors, elle était un peu groggy, tu vois, par la fièvre. Et, euh, et ça lui a donné un espèce de, d'état où elle était en… en euh, comment dire Elle était euh, moins incarnée en physique. Et du coup, elle voyait. Et alors, elle, ils ont, elle, elle a vu ceux qui sont dans les hôpitaux. Il y en a plein dans les hôpitaux. C'est encore autre chose, mais c'était euh, ça, ça parti, euh, quelque sorte, de, ce, de, de tout cela. Mais c'est encore un petit peu… Euh, ils bricolent sur la santé. Et alors, elle commence à les regarder sur son corps. Elle me dit, il y en a un, il avait un chapeau, il était tout vert, il avait, il, il avait le sourire, genre, il y en a un, il fumait carrément un truc. Tu vois, qu'ils sont, ils sont drôles, ils sont… Ouais, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des vrais personnages, quoi. Et alors, quand elle, elle leur disait « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire euh, Je comprends rien. » disait « On s'occupe. » Et alors, ils lui ont dit euh, « C'est bientôt. Hein. C'est bientôt. Vous le savez, vous. » Et ça, ça l'a complètement, euh, complètement marqué. Et puis après, on a, on a, on, quand on a discuté, je, genre, j'avais des étoiles plein les yeux. Je... C'est, c'est magnifique. Donc vas-y, vas-y, va, là, va là-dedans et puis t'inquiète pas après. Au fur et à mesure, les plans, ils vont être vraiment, vraiment plus près et on va beaucoup mieux les voir.
0: Merci beaucoup. Et merci Louise pour avoir posé la question. On va prendre une question de Mélanie qui nous dit bonsoir à tous. Lulu, as-tu une astuce à nous donner pour recevoir clairement les réponses de nos guides Merci.
1: <rire> merci. On l'aimerait toutes, dis donc Non, alors, euh, je dirais que pour recevoir clairement, il faut clairement enlever des idées fausses. Bon, des idées fausses, euh, je me comprends quand je dis idées, c'est-à-dire des croyances fausses. C'est-à-dire que non, ton guide, il va pas s'adresser à toi avec un espèce de, de dictaphone et faire « Oh, comment ?» Non, il ne va, il va jamais faire ça, oublie. Euh, si tu peux pas entendre les basses fréquences des éléphants, tu n'entendras pas leurs voix qui correspondent à des ultra-ultra-sons étant donné qu'ils sont sur des durations tellement supérieures. T'imagines bien que si on les voit pas, alors leur voix... Ça m'est arrivé d'entendre très distinctement, exactement comme, comme je vous parle maintenant. Euh, mais je sais que c'était dans… J'étais comme en, on m'a montré comme si j'étais moi-même dans un espèce de sas. Et alors, j'entendais des conversations, mais en plus, qui n'avaient rien à voir avec moi. Euh, je les entendais parler. Euh, je me disais, qui parle C'était trop, trop bizarre. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ça. Mais alors, pour les entendre vraiment, ton équipe, ils parlent à l'intérieur de toi. Et alors… Euh, Si on pense qu'on ne les entend pas clairement, c'est qu'on est trop habitué à écouter les autres à l'extérieur. C'est tout. Quand on fait la priorité à l'intérieur, on entend clairement. Donc, c'est à toi de prendre le courage, d'aller te référer euh, beaucoup plus à l'intérieur et beaucoup moins à l'extérieur. Et au final, très honnêtement, ce qu'on va pouvoir te te sortir à l'extérieur, même quand on te parlera à l'extérieur, tu passeras ton temps à les écouter à l'intérieur. Donc après, tu entends tout clairement. Parce que tu mets tellement sur euh, la ligne prioritaire euh, à l'intérieur que bon quand on parle de l'appui et du beau temps, tu discutes avec eux et puis tu souris et tout. <rire>
0: <rire> merci. Merci Lulu. Et merci Mélanie d'avoir posé la question. Euh... <rire> la question suivante de Christelle. Donc, on a Christelle qui nous dit « Bonsoir Lulu, pourrais-tu euh, nous, en tire, nous en dire plus sur la guérison du plexus solaire par rapport à des blessures d'enfance liées au père Merci beaucoup, amour, amour, amour.
1: » Je trouve que c'est une très très belle question, merci David parce que… Euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le gros nettoyage du plexus euh, solaire parce que c'est bien ça qui va faire qu'on va correspondre avec euh, tous les plans. <rire> donc, euh, vaut mieux qu'il soit euh, en équilibre et puis en ouverture. Et, euh, et c'est pour ça aussi que vraiment, on est invité à profiter ceux qui peuvent des rayons du soleil, histoire que ça rentre directement en bingo sur le plexus. Euh, le plexus, c'est, c'est, euh, comment dire, c'est la caverne d'Alibaba. Euh, donc... Euh, euh, dans les côtés, euh, dans les côtés pro, prospères du plexus, on va avoir la confiance, euh, l'estime de soi, et puis euh, la sagesse dans la justice divine. Voilà, vraiment confiance dans la justice divine, même si vous avez eu des crasses, vous êtes parfaitement euh, juste en vous, et tout ce qui est juste, ça va se situer là, dans votre plexus. Voilà. Donc quand vous êtes, vous, vous, vous reprenez en fait les principes qu'a cité Bouddha, et eh bien on pense juste, on dit juste, on parle juste, on agit juste. Et là-dedans, ça va se placer dans le plexus. Maintenant, si on fait un peu euh, tourner le plexus et qu'on prend l'envers de la médaille, que parfois on exprime sans faire euh, attention forcément, euh, là-dedans, on va trouver fourré en 3D euh, les liens avec euh, les paires et les repères. Voilà, C'est tous les liens, en fait, toutes les espèces de, de barrières c'est-à-dire que ça, le plexus, ça touche euh, notre euh, notre vie de 14 à 21 ans dans le sens où c'est là où on va aller être dedans et on va être amené à le, à le développer. Donc là-dedans, on est amené à développer notre euh, notre propre chemin de route. C'est vrai qu'on arrive dans une période à ce âge-là où euh, on a envie d'être nous et en même temps, il faut qu'on se crée des nouveaux repères parce que les parents derrière, voilà, ils nous laissent un petit peu plus d'autonomie. Donc, on rentre dans des pères, repères, voilà. et je dirais même une perte de repères. Et tout ça, c'est quelque chose qui est créé pour nous rassurer et nous sécuriser. Le problème, c'est que quand on a été très bien rassuré, très bien sécurisé, et que souvent, notre papa ou nos, nos parents, ils savaient beaucoup mieux que nous-mêmes, mais pour notre bien, eh bien on, s'est, on, on, on s'est créé comme ça euh, une, des repères qui sont devenus des barrières. Et, voilà. et après, notre plexus, il marche comme ça. Donc au final, la meilleure solution pour retrouver la, la justesse à l'intérieur, c'est de faire confiance justement à ce, à ce juste qui se place en nous. Et alors, il va fa- falloir avancer sans repère. Et le seul repère qu'on va avoir, eh ben, il est à l'intérieur. Et c'est là où on va pouvoir délivrer vraiment le plexus. C'est-à-dire, je vois toujours l'image d'un pied dans le vide. Et il va faire, c'est bon, c'est bon.
0: Merci. Merci beaucoup et merci à Christelle d'avoir posé la question. On va continuer avec une question de Téline qui nous dit « Bonsoir Lulu et Stéphane. Lulu, est-ce que tu peux nous parler du voyage astral et comment savoir si on a rencontré des entités de bas astral justement qui ne sont pas très positifs et s'en protéger Merci. »
1: Euh, alors, des projections astrales, moi, j'aime bien dire des projections parce que c'est vrai que on, on, se, ouais, on se projette, quoi. Euh, déjà, je, vais, je veux bien faire le distinguo entre une projection de conscience, qui est un voyage aussi, et une décorporation. Uh-huh. Clairement, on m'a dit non. Voilà. Tu, on t'a donné, tu es venu prendre un corps en incarnation, tu vas pas te barrer maintenant ou alors si tu veux aller un petit peu trop loin il y a un espèce de cordon qui vient tirer ça, ça peut faire des dégâts physiques mais tu as une, euh, une conscience tu as, tu as un outil voilà, qui te permet de voyager n'importe où sans bouger tes fesses c'est quand même formidable autant s'en servir et en plus tu n'as pas besoin de mettre dans une transe pas possible ou dans un état vibratoire particulier tu as juste besoin d'activer la conscience et de la projeter où tu veux donc ça c'est l'écran mental, l'imaginaire comme, j'ai, comme je, l'ai, je l'ai écrit dans mes articles. Euh, maintenant pour aller être sûr de voyager euh, là où on veut, bah, c'est simple, tu te branches là où tu veux. Euh, est-ce que tu te trompes toi quand tu portes un verre à ta bouche Non, bon, ton intention, elle est super claire. Bon bah, moi je vais pas me tromper quand je vais aller sur une sphère. Euh, par exemple si je vais aller, euh, je sais pas, je vais aller euh, au Mont Fuji. Voilà, je vais aller au Mont Fuji. Bon, bah, je vais pas me tromper. Par contre, si je me dis, je vais faire une projection de conscience, mais j'ai peur de me retrouver dans le bas astral avec plein de casper. Bon, là, il y a des chances que tu ailles parce que en fait, tu es en train de te brancher là-dessus, tout simplement. Donc, euh, va où tu as envie et puis laisse ton intention super claire puisque c'est l'intention qui envoie euh, l'adresse. Donc, euh, tu peux pas te tromper et te bourrer d'adresse quand tu envoies la bonne intention. Euh, maintenant, si tu as en arrière-pensée, voilà, ah, je vais peut-être me brancher sur un casper, bah oui, hein, bingo, tu, tu auras ce que, ce que tu as branché tout simplement. Ce n'est pas pour ça que c'est méchant, ce pas pour ça que c'est mauvais. Euh, il va par contre il va voir que tu l'as vu, hein, clairement. Donc euh, après, euh, il va peut-être te demander euh, <rire> des services, des conseils. Euh, il va te sur- sûrement te demander de l'aide. Mais euh, il faut voir du positif au début. Moi aussi, je me retrouvais dans les trucs bizarres. Je me disais, ah non, je, je suis allée un petit peu en bas. Mais parce qu'il euh, me disait, mais oui, mais euh, pourquoi tu as peur d'aller en bas Parce que tu vas aller en bas. Et puis au final, vu que le bas, ça me fait pas plus peur que, que le haut. Euh, pff, après, tu as tellement confiance dans ton intention. Euh, je veux dire, euh, tu, des intentions, on en a tous les jours. Hein. Tu vois, quand tu te brosses les cheveux, tu te mets pas la brosse dans les yeux. Bon, bah c'est pareil. C'est exactement la même chose, tu prends confiance et puis tu y vas. Ce n'est pas parce que c'est un des plans plus subtils que c'est plus compliqué, en réalité c'est beaucoup plus simple.
0: Merci beaucoup et merci Théline d'avoir posé cette question. Question suivante avec Magali qui nous dit Bonjour à tous, euh, comment rester ancrée et confiante lorsque les événements extérieurs nous apparaissent violents et nous confrontent à de réelles violences physiques et verbales Et sa propre violence qu'il faut apprivoiser, un grand merci.
1: Alors, tu vois ça, j'en parlais euh, hier, je crois, avec avec quelqu'un au téléphone. Et et en fait, quand tu les écoutes, à chaque fois, par exemple, que ça peut peut m'arriver une situation comme ça, c'est rare. hein. Mais euh, je comprends ce qu'elle veut dire si elle les écoute, ils vont lui dire « Libère-toi. » Alors l'humain, ce qu'il va faire quand il va entendre « Libère-toi » ou « Place la paix en toi » ou voilà ce conseil sage qu'ils vont recevoir à l'intérieur quand ils vont écouter la petite voix sage, ils vont dire oh, « Libère-toi. Libère-toi. Il bon, faut que je trouve un truc sur Internet. Une prière pour me libérer. Il faut que je dise ça. Il faut que je, je mette de la musique. Je, je pète un coup. Bref, ils vont trouver un moyen pour libérer. Or, non. En réalité, quand, quand j'entends libère-toi », eh bien, je, je fais comme si c'est euh, comme s'ils si m'ont euh, ils m'ont ils m'ont fait ça avec une baguette magique, tu sais, libère-toi ». Et alors je fais comme s'ils m'ont fait une formule magique, tu vois. Et puis euh, je me je laisse ce libertoire rentrer en moi. Et puis je me dis ouais, viens me lancer un sort, tu sais, comme dans Harry Potter. Et ouais, je suis en train de me libérer, c'est génial. Et je rentre dans le libertoire Je cherche pas un moyen de me libérer. Je vis le libère-toi ». Et prends l'habitude de vivre la voix qu'il y a à l'intérieur de toi, la sagesse à l'intérieur de toi. Vis là, trouve pas un moyen de le faire. Et, et alors moi j'entends comme ça, tu sais, dans ma tête ça fait libère-toi. Et alors je, je sens tout ça qui se libère, qui se libère, qui se libère, qui se libère. La dernière fois ça m'est, ça m'est arrivé euh, euh, sur une petite situation du quotidien. Et je, je leur ai dit euh, et avec ça vous voulez que je fasse quoi hein Je fais comment, moi là-dedans Et comment et ils me disent. Euh, et si tu commençais d'abord par te faire la paix Ah oui, c'est vrai, je voulais encore contrôler la situation alors que je dois juste me faire la paix. Et au final, la situation, elle n'a elle a pas de problème. Elle en a pas un. Si je suis en paix à l'intérieur de moi, elle reste à l'extérieur et puis au final, ma perception, elle change. Alors, vas-y, libère-toi. Tu fais comme si tu es complètement libéré. tu t'imprègnes entièrement et après, tu as tellement une bonne élève, tu vois, que bah, ça va vraiment, vraiment agir.
0: Merci beaucoup pour ces bons conseils et merci Magali d'avoir posé cette question. On va passer à la question suivante, une question de Nathalie qui nous dit Bonsoir et merci à tous les deux pour ce nouveau moment partagé. Comment savoir quelle est notre, nos missions spécifiques Moi je n'ai pas l'impression d'être en contact comme toi avec mes loulous. Comment faire Merci.
1: Si, si, si t'es un contact, t'as jamais d'idée non, 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 T'as toujours des idées. T'as toujours des idées. C'est juste le manque de confiance en toi. Euh, tu prends un petit garçon, j'en parlais cette semaine. Tu prends un petit garçon de deux ans, tu lui donnes deux bouts de carton, il arrive à te faire un espèce de chevalier avec une princesse, et puis tu vois, non. Non. T'as des idées, tu les entends, tu, tu, t'arrives à avoir des images. Vas-y à fond. Euh, lâche-toi la grappe. Déjà, ça c'est le, le, le meilleur conseil qu'on peut te donner, c'est vide les trucs à fond, lâche-toi les grappes, tu pars dans tes tripes, euh, soit siphonné, un siphon c'est un vortex, soit illuminé, c'est la lumière, il faut être euh, euh, perché, soit perché parce que c'est dans les hautes sphères, vas-y à fond quoi. Euh, il faut, euh, je, je, me, je suis parti, je suis parti, je suis parti, Steph. C'était quoi la, la suite Ça m'arrive hein.
0: Deux, <rire> de la question. Oui. <rire> je vais te la relire. <rire> Comment savoir quelles sont notre, nos missions spécifiques Voilà, les missions, Moi, je pas ça. l'impression. Voilà.
1: voilà. Alors, les, quand on n'a pas l'impression d'avoir une mission, c'est qu'on se met la pression de la mission. Mm-hmm. Donc, euh, tu enlèves toute cette pression et puis tout ce que tu as envie de faire, et eh ben, tu le fais. Voilà, c'est ça ta mission. Hein si tu as envie de prendre une feuille et dessiner une jolie maison avec un soleil, eh ben, tu le fais, c'est partie de ta mission. Ça fait partie du fait que tu dois développer ta créativité. Parce que Je te dis ça, c'est parce qu'on est en train de te le demander en ce moment de développer tout ton potentiel à l'intérieur de créativité qui doit ressortir. Hein Donc ça, vas-y, fais-le. Tu as envie d'écrire Écris. Tu as envie de partager Partage. Ça, c'est ta mission. C'est-à-dire de t'écouter, d'aller dans tes envies, d'accord Et de laisser un peu les peurs sur le carreau parce que c'est ça qui, qui fait qu'on ne réalise pas la mission, tout simplement. C'est quand on est retenu par une peur, on va se dire, bah Non, je ne vais pas proposer ça, je ne sais pas trop, euh, qu'est-ce qu'ils vont en penser hein ?» Bon, ça, c'est ce qui retient tes missions. Et toutes les impulsions, les idées, les trucs créatifs que tu as envie de mettre en place, tout ce qui va te donner une dynamique, une, une motivation à l'intérieur, ça, ça fait partie de ta mission. Donc, notre mission, elle n'est pas unique, elle est multicasquette. Tu as juste à t'écouter puis à aller euh, répandre ta lumière comme ça, vas-y, vas-y. Attends pas qu'on te dise ce que tu as à faire, on attend que toi, tu ressortes ta programmation. Donc, toutes tes envies, tout ce que tu as vraiment, euh, que, qui te fait vibrer à l'intérieur, et eh ben ça, ça fait partie de ta mission. Alors, vas-y.
0: Mais en fait, on, on va trop souvent chercher des trucs trop compliqués. On mentalise tout ça. On se dit une mission. je voudrais faire. Qu'est-ce c'est quoi Qu'est-ce que je dois faire, etc. Alors que c'est tellement plus simple, en fait, d'aller juste vers ce qui nous donne de la joie.
1: Exactement.
0: C'est tout. Et ça peut être n'importe quoi.
1: En fait, on vient répandre notre vibration. Donc, autant qu'on soit toujours dans un mouvement positif pour qu'elle aille complètement en expansion. Et là, on va toucher un maximum de d'âmes et on va élever énormément de choses. Donc, notre mission, c'est vraiment de, d'être dans, dans le courant de la vie.
0: Voilà. Merci. <rire> et merci Nathalie pour, pour avoir posé cette question. Très intéressante. On a Johan. Maintenant, qui nous dit bonsoir et merci à vous. J'ai 20 ans, et il m'est difficile de rencontrer des êtres de mon âge avec qui partager ces notions de, con- ces notions de conscience universelle et d'ouverture plus élargie euh, de la vie. Y a-t-il un moyen sincère pour aider à ouvrir les
1: consciences À toujours, merci. Tu le fais déjà. Tu le fais déjà. Tu sais, même, même si tu n'es pas en train de parler des extraterrestres et puis de machin, et trucs bizarroïdes, tu sais que les gens ne peuvent pas trop. Euh, Percevoir ou même juste entendre, parfois quand tu tu les écoutes, mais simplement les écouter, eh bien, tu es déjà en train de faire quelque chose que la majorité des gens ne font pas. Tu sais que la majorité des gens, ils n'écoutent pas hein, quand on parle. Ils ils écoutent ce qu'eux, ils vont répondre par rapport à eux. Et déjà, quand tu te places dans une. Une intention vraiment envers la personne et que tu vas l'écouter. Mais même si tu n'as aucune solution à lui donner, juste l'écouter, tu vas lui faire le cadeau de pouvoir transformer ce qu'elle t'a donné, ce qui était lourd pour elle. Donc, tu l'aides déjà. Et après, pour aller parler des choses un petit peu plus, euh, bon, un petit peu plus poussées, peut-être avec du vocabulaire, en tout cas dans ton univers, eh bien, il euh, tu, tu, y a tellement de choses qui sont mises en place maintenant, tu ne peux pas être seul. Donc, il faut que toi, tu te, t'arrives à te dire, voilà, je suis très bien entourée, je vais me connecter, je vais aller m'ouvrir au monde, mais au mien. Je ne vais pas me confronter au monde, je vais m'ouvrir au monde. Et quand tu t'ouvres au monde, eh bien, tu laisses répandre ta vibration. Et quand tu laisses répandre ta vibration, eh bien, l'univers va résonner les personnes avec ta vibration, c'est-à-dire vraiment une similitude, une attraction. Et du coup, tu vas connecter, mais naturellement, avec des gens qui seront dans le même techpo que toi. Alors, il y en aura qui seront un petit peu avec une conscience plus ou moins dévoilée, mais en tout cas, vous allez monter ensemble. Donc, cette association-là, elle arrive, elle est en cours. C'est à toi d'ouvrir les portes, en fait, pour que tout ça, ça soit retour à toi. Et c'est à toi de balancer de boom brand pour qu'ils revienne. Donc, vas-y, n'aie pas peur. Et surtout, prends conscience que tu es déjà en train d'aider les gens. Rien que le fait que tu sois passé t- au travers de, de ta maman comme vortex d'incarnation, tu l'as aidé. Tu es tout le temps en train d'aider les gens. Donc, euh, sois toi-même et tu vas voir. Plus tu vas ouvrir et plus les gens ils vont venir et des gens qui vont te correspondre et qui vont t'élever.
0: Merci beaucoup. <rire> et merci Johan pour la question. On va prendre la question suivante. Euh, donc une question de Lily qui nous dit bonsoir à vous deux et merci. Euh, Lulu, pourrais-tu nous parler des protections énergétiques et comment euh, se les créer Merci.
1: Alors j'ai fait un, un, très gros, euh, un article très important là-dessus justement, ça s'appelle La plus pure et la plus grande protection en nous. Mmh. Et alors euh, le scoop c'est qu'on l'a absolument tous puisque c'est la foi. La foi et la confiance pour moi c'est la même chose. Et juste deux mots qui ont été euh, créés parce qu'on en a mis un pour la religion. Enfin, on, a, on a séparé encore des principes. En réalité, il y a la foi, la foi, la confiance, c'est pareil. Bon. Euh... Excuse-moi, Stéphane, mais je sais que je... Il, me... Il, me... il y a quelque chose oui. qui me fait perdre le, le fil. Mm-hmm. Je... je vois ce que c'est, mais je ne vais pas faire attention. Euh... Tu peux me, re- me redire la question, s'il te plaît
0: Bien sûr. Euh, pourrais-tu nous parler des protections énergétiques et comment se les créer
1: <rire> voilà, Tu vois, quand on parle de protection, euh, ce que ça peut faire mm-hmm. ça, ça vient juste de m'arriver. Là, il vient de me mettre un truc, j'ai super chose dans le dos. Donc voilà. Quand on parle de protection, il y a la peur qui vient avec. Donc euh, inconsciemment, on, on, on va se protéger d'une crainte qu'il nous arrive quelque chose. Donc on se protège de nos propres peurs. Alors, pourquoi on va se protéger de nos propres peurs Ça va aller les appuyer. Et alors, si tu es complètement dans la confiance en toi et que ta lumière à l'intérieur, tu la vois qui agit comme un prisme, est-ce qu'on peut faire, on peut mettre de l'ombre dans ta lumière ben, Non. Et quand tu vois, alors, euh, j'ai été enseignée pour cette, euh, cette réponse-là il y a, il y a quelques, quelques temps par un, un très grand être qui est venu ici il y a à peu près euh, 2000, euh, 2014 ans. <rire> et, euh, et du coup, euh, je il me disait, « Tu te rappelles comment on m'a dessiné autour de moi ?» Ah bah oui, c'est vrai, la lumière, quoi. À chaque fois, que ce soit au-dessus de la tête ou autour, tout autour, il dit, « C'est ma lumière. » C'est la foi que j'ai à l'intérieur de moi. C'est tout, tout ce que je suis qui est tellement grand et tellement étendu dans l'amour. Que c'est ma, ma protection, c'est moi même. Et alors euh, euh, ensuite, mes, mes enseignants, euh, qui étaient euh, à ce moment-là, euh, c'était des. Euh, ils sont sur les, les plans supérieurs, mais c'est, c'est, ils faisaient partie d'un certain collectif, et ils m'ont dit on n'a on a aucune, aucun, jamais besoin de demander une protection, tout simplement parce qu'en nous, il n'y a rien de divisé qui peut laisser passer l'ombre. Je dis Mais c'est, c'est clair, c'est tellement clair. Ils ont tellement la conscience qu'en eux coule la source de tout, la source Dieu en eux, que bah, si tout est en toi, la protection est en toi tout simplement. Alors vis avec avec cette conscience-là parce que ça va ça va la, la faire rendre réelle, ça va vraiment le, euh, l'agrandir. Que si tu vis dans ta peur, tu oublies que tu as tout à l'intérieur de toi. Donc vas-y, sois dans ta lumière, c'est la meilleure des protections que tu puisses avoir.
0: Merci beaucoup. Merci Lily pour la question. On a maintenant une question de Patricia qui nous dit Bonjour Lulu, pourrais-tu me donner un conseil Je travaille auprès de personnes handicapées mentales. J'ai une certaine empathie. J'ai fait un travail pour me libérer de mes peurs, mais je prends parfois des entités. Comment me protéger Merci pour ta réponse. Bon, on revient un peu. (rire) à la même chose
1: oui alors euh, moi je vais donner un petit conseil euh, parce que c'est ça qu'on demande de faire en fait on t'amène à développer euh, (rire) on on veut que tu sois le le portier le le portier de de lumière euh, parce que pour toi euh, et comme beaucoup de lumière on va demander à libérer justement euh, les départs qui qui ont lieu en ce moment et puis euh, à les aider simplement à monter donc, euh, tu es en plein entraînement intensif, félicitations, vas-y. Alors, ce que je vais te dire, euh, c'est des petites astuces. C'est-à-dire que quand tu sens comme ça que tu es au boulot, bon, tu ne veux pas passer pour une, une, une folle non plus, c'est pas grave. Tu restes à l'intérieur de toi, tu parles en toi, tu sens qu'il y a quelqu'un. Là, je sens, voilà, tu vas te dire, voilà, là, je sens qu'il y a quelqu'un, il y en a deux ou trois qui sont en train de me coller au basque. C'est normal, tu es lumineuse, tu les attires. Une fois que tu les sens à l'intérieur de toi, tu vas leur parler à l'intérieur de toi, Euh, mais parle parle à leur guide, parce qu'ils ont toujours des guides, hein, même s'ils sont dans le bas astral, donc parle à leur guide, allez-y, venez, euh, venez. Vous imprégnez de tout l'amour que je porte en moi, ça va les élever naturellement, ça va élever leur vibrations. Toujours en parlant à l'intérieur, et même si tu es en train de faire ménage ou manger ou faire ce que tu veux, ça n'a rien, de, ça n'a aucun impact. Toujours à l'intérieur, tu vas dire à ton équipe de l'autre côté voilà, j'ai, j'ai pris euh, ces, ces Gaspers sous mon aile, j'ai monté leur vibration, je sens qu'ils sont moins lourds, tu vas sentir que ton dos sera sou- soulagé. Attention à ton dos. Euh, et je, j'aimerais bien euh, voilà les, les, moi je les appelle les anges du passage comme ça qu'on me, les a, qu'on me les a présentés j'aimerais bien que vous puissiez ouvrir le portail pour que euh, ces, bah, ces ces, ces entités là eh puissent retrouver leur chemin et alors quand tu prends l'habitude comme ça de faire tout à l'intérieur de toi tu vas voir hein, les premières fois tu vas sentir tu vois, les courants en fait. tu vas sentir vraiment les, les courants et après tu es toute contente quand le truc il s'ouvre tu as forcément envie de sourire et, et alors tu vas, tu vas épurer, tu vas faire euh, euh, la portière, et ensuite on va aller te diriger vers un grand vortex, parce qu'on aimerait bien que tu mettes une, alors un, un vortex en forme de coupole tout au-dessus de là où tu travailles, qui prend euh, tout le toit, qui est une espèce de grosse coupole euh, verte avec du doré dedans, qui tourne. Euh, alors, attends, je vais te faire le mouvement de sa tourne pour ne pas me tromper de sens. Ça va de gauche à droite. Ça va de gauche à droite. Utilise ce que tu as à l'intérieur, toutes tes clés, toute ton imagination. Vas-y, on te met juste dans une zone d'entraînement. OK Fais, Fais-toi pas, euh, comment dire, ta propre prison avec ton entraînement. Vas-y. Hein, donc, ouvre les portes, ouvre les vannes, discute avec eux, c'est parti. quoi. Hein, et après, tu vas, vraiment, tu vas faire ça, mais si facilement, tu ne bougeras même plus ton lit. Hein. Tu sais, moi, quand j'ai la queue au portillon et que je suis dans mon lit, je ne bouge pas de mon lit, hein. je je crée euh, en projection, je sais à peu près les alentours de chez moi, où est-ce que je peux placer les trucs, et puis je le fais. Bon courage, hein. et surtout, vas-y, si si tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu tu as vraiment toutes les capacités pour le faire, mais super bien.
0: Merci beaucoup, et merci Patricia pour la question. Maintenant, on a une question de Caroline qui nous dit « Bonsoir Lulu, mes guides me disent de lâcher prise et de me jeter à l'eau, que tout est prêt pour moi, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Merci beaucoup à toi et aussi à
1: Stéphane. » Caroline, si tu ne sais pas comment t'y prendre, c'est parce que tu cherches à faire quelque chose, alors qu'on vient de te dire de lâcher un truc. Comment comment ça se passe Quand on te dit « lâche », fiche-toi à la paix c'est qu'on ne veut pas non plus que tu sois en train d'attendre et que tu, forcément, tu prennes une décision de claquer une porte et de, d'en ouvrir une autre. Tu vois on te demande juste d'être en euh, présent. Donc, attends pas de savoir vers où tu vas te diriger. Euh, sois plus attentive à là, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire, mais des trucs tout simples. Hein. Et ça va t'amener sur des petites motivations qui vont devenir des, des gestes et qui vont devenir de véritables, de véritables routes. Donc, euh, quand on te demande de lâche prise, prends pas ton sac à dos parce que tu portes quelque chose. Prends pas... Euh, euh, tout ce qui est hypothétique, prends pas euh, plein de choses euh, futures, illusoires qui n'existent pas encore. Donc euh, reste dans le présent, lâche tout, tu lâches. Et là maintenant, si tu as envie d'aller euh, te balader, bah vas-y, c'est eux qui te l'ont dit. Hein, si tu as envie d'aller, euh, euh, tiens, c'est marrant, j'avais envie de créer une page Facebook avec telle chose, bah vas-y, c'est eux qui te l'ont dit. Donc ça, c'est des, euh, vraiment des conseils présents qui vont faire que tu vas aller sur une route qui va amener bah, l'expansion, l'abondance, la fertilité, tout devient fertile quand tu es au présent. Alors, vas-y maintenant, fous-toi la paix complètement. Tu sais ce qu'il me disait comme une phrase que je trouvais mais magnifique Il me disait, euh, fiche-toi la paix, une bonne foi, mais foi, pour tout, le tout, tout. Et là, je trouve ça formidable parce que c'est trois mots où tu, tu sais qu'au final, bah, tu as tout à lâcher. La paix, la foi et le tout. Ah ouais, c'est bon, je vais bien.
0: Merci beaucoup. Belle réponse et merci Caroline d'avoir posé la question. On a maintenant une question de Alice. Donc, bonjour Lulu. Merci à vous deux pour ce partage. Quel signe euh, vois-tu à une, situ- une, une situation stagnante au niveau professionnel toutes mes démarches sont vaines depuis deux ans et je peine à trouver ma voie, lumière et, et gratitude et
1: là euh, quand tu essaies de faire du, du, du neuf avec de l'ancien tu sais tu te retrouves un peu comme un politico là. le changement c'est maintenant <rire> euh, forcément on, on revient toujours au point de départ en fait euh, si, euh, si ça se passe comme ça, c'est que tu as encore des, des résistances dans des… Ils me disent un, un manque, hein, une insécurité intérieure qui s'est développée dans les premières années de ta vie. Donc euh, forcément, quand tu vas, euh, malgré toi, euh, aller faire des démarches, euh, c'est pour aller combler inconsciemment la sécurité intérieure. Quand tu n'as rien à combler, tu n'as rien à redouter et les portes, elles s'ouvrent vraiment. Quand tu cherches pas, c'est dans l'accueil. Je sais que tu as déjà entendu euh, ce, ce terme-là, accueillir, euh, mais il ne faut pas croire qu'on te ferme des portes pour te faire comprendre que c'était pas là où tu devais aller ou que c'est parce que tu dois galérer, pas du tout. C'est parce qu'on veut chercher à que tu regardes ta propre manière de considérer cette situation-là et ta propre manière de faire quand tu vas aller demander justement un travail ou demander une voix. Et peut-être qu'on veut simplement que tu changes ces choses-là que tu fais inconsciemment et que tu refais toujours cette même chose-là. Quand tu demandes à chaque fois tu es dans un sentiment « voilà je crois vraiment à l'univers, je crois que ça va le faire », mais quelque part, tu t'auto-persuades parce que tu es dans ton insécurité à l'intérieur. Alors, lâche tout ça. Dis-toi que tu n'as aucun besoin, tu n'as que des envies. Donc, lâche le besoin et le besoin, il va, il va fermer une bonne porte du passé et il va t'ouvrir une grande porte sur le maintenant. Donc, fais confiance en ce qu'ils sont en train de t'apprendre comme leçon du moment présent. C'est ça qu'ils sont en train de travailler vers toi. Et ils sont en train de vraiment se se focaliser sur ton premier et deuxième chakra qui va te demander l'affirmation de toi-même, mais à toi-même. Et de te choisir. Et choisis ce qui te fait plaisir. Choisis pas des choses pour combler quelque chose que tu attends. Tu peux merci. leur faire confiance. Hein. Je veux vraiment, vraiment insister sur fais, si tu te fais pas confiance à toi, fais leur confiance à eux.
0: Merci beaucoup et merci Alice pour, pour ta question. On a maintenant euh, Christophe qui nous dit « Bonsoir Lulu et bonsoir Stéphane. Merci pour ces beaux partages. Lulu, as-tu déjà visité d'autres planètes en projection de conscience ?» Merci.
1: <rire> oui. Bah, J'avais parlé dans la première première fois, mon premier voyage. Euh, Après, je suis allée visiter, je suis allée visiter, euh, comment dire. C'est un peu compliqué de parler parler de planètes parce qu'il y a certaines planètes qu'on considère comme des planètes et qui sont en fait euh, des vaisseaux. C'est bizarre hein, de de voir ça comme ça, mais euh, non, non, ce sont des des vaisseaux qui ont une taille de planète, euh, donc ça ressemble à des planètes, c'est comme une planète. Euh, même ceux qui sont dans la euh, la dernière fois que je suis allée euh, faire un petit tour, euh, grâce à un texte de Monique Mathieu que je recommande, hein, je suis retrouvée directement là-bas en projection. Et, euh, et euh, il les expliquait que même eux, ils regardent la, la planète comme un vaisseau. C'est-à-dire que tous les... <rire> les petites masses sont à la surface et puis les, les grands commandants, ils sont euh, vraiment euh, dedans, mais vraiment dans la sagesse, hein, je ne parle pas de, de, de pouvoir. Et, euh, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai fait des, des voyages, vraiment un qui m'a, qui m'a marqué euh, sur un très très grand vaisseau, qui, qui est un vaisseau de, de Vénus, et, euh, et alors dedans, euh, une, une forêt, une, une forêt, euh, je pourrais dire tropicale, c'est ce qui se, se, se rapproche le plus de ce qu'on pourrait nous voir ici, euh, absolument merveilleuse, où il y avait une cérémonie, en fait j'étais sur mon lit, je parlais sur internet avec quelqu'un, et alors, je vois que, que je pars là, on vient me chercher et puis euh, j'arrive sur cette, euh, cette forêt où il y avait une espèce de place pour… Euh, mais c'était magnifique, c'était complètement décoré, mais tellement fin, tellement beau. Et alors là, il y avait beaucoup, beaucoup d'êtres qui étaient là, qui étaient habillés d'une certaine manière parce qu'apparemment, c'était une cérémonie. Et, euh, et il y a un homme qui est venu me, me voir et cette, euh, cet homme-là, je, j'ai tout de suite… Je me, j'ai, j'ai vu, j'ai dit… Bah, voilà, c'est, c'est, c'est mon père en fait, j'ai l'impression que c'est lui, mais tu sais, vraiment comme si euh, ah ouais euh... <rire> Et du coup euh, lui m'explique que c'est une cérémonie euh, une cérémonie pour moi Et je pense que c'était pour moi mais qu'en même temps j'étais pas toute seule C'était pour plusieurs à la fois en fait Et, euh... Et là il avait une énorme boule dans la main euh, une, une très grosse boule dorée et dedans la boule dorée il y avait une, une lumière blanche comme si la boule elle, c'était une entité vraiment et, euh, et alors à un moment il, me, il vient me mettre dans une, une pièce euh, juste à côté et une pièce où je me rappelais toujours il y avait un arc la porte ça faisait un arc il y avait un espèce de petit banc et alors j'avais un peu peur et la boule et ben, il, me la, il me la met et quand il, il met la boule sa main elle traverse euh, mon, ben, mon corps en fait mon corps plexus et puis la boule une fois qu'elle est mise en place elle commence à grandir j'étais complètement ensuite je suis sortie à la, à la réception et puis j'ai vu une petite fille qui me regardait je m'en rappellerai toujours elle me regardait comme ça et puis euh, j'ai, je savais que c'était ma soeur mais qu'on était j'avais, j'avais comment dire on allait être séparés justement pour cette mission là quoi et, et j'ai vu une dame à côté d'elle oh le truc c'est fou parce qu'ils euh, sont... ont un visage tellement jeune. Mais alors, tu r- reconnais tes parents. Quoi. Tu reconnais quand ils sont quand même vieux, quand ils sont âgés. Quoi. Et euh, Elle était super belle. J'ai reconnu tout de suite. Ça, c'était vraiment euh, magnifique. Une fois, sinon, un autre jour, je suis allée euh, dans une... Alors, il y a plusieurs Shambhala. Hein. Je ne parle pas de celui de... d'ici sur euh, la planète. C'était euh, pareil. C'était, euh, euh, c'était Vénus. Mais alors... Euh, une fois, je discutais avec, euh, avec une amie et puis alors, euh, elle ne se sentait pas bien et ils me disent, « Oh, elle a envie de rentrer au Verkai, quoi. » Une espèce de nostalgie qu'il apprend. Et j'ai suivi sa son, 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 son conscience, son esprit. Et je me suis retrouvée dans une ville et, euh, et j'ai dit, wow, « Waouh, j'entendais Shambhala. » J'ai dit, « C'est marrant. » Il me dit, « Non, Shambhala. » Et puis, il m'explique qu'il y a d'autres... Euh, c'est tout un truc, en fait. Et, euh, et là, je vois les sphères... c'est C'est tellement beau. C'est comme si tout est en en cristal avec euh, des nuances de de bleu, de violet, de de rose. C'est magnifique. On on dirait que tout scintille en fait, que tout est transparent, mais en même temps non. Comme si ça reflète la lumière et alors euh, on… on pourrait croire qu'on va la transpercer, mais quand on est sur la même euh, vi- vibration, bah pas du tout, c'est vraiment euh, la matière, mais à, à un autre, une autre fréquence. Et, et alors, de, euh, la cité, ça faisait vraiment euh, comme si ça s'empilait, et c'est, c'est des constructions très, très, très hautes et, euh, et, et, et tout autour, c'était comme une espèce de, de plage, Enfin c'est, c'est ce qui se rapprocherait le plus, mais c'est pas du sable, vraiment. C'est, c'est tout doux et euh, ça, c'était magnifique. On, quand je me suis retrouvée là-bas, je, je, franchement, je voulais pas croire euh, que je, je, je sois allée euh, là-bas. Et, euh, et puis alors, je suis tombée, comme par hasard, évidemment, sur une photo euh, sur euh, Google. J'étais exactement à l'endroit où j'étais allée. J'avais fait un article. Et ensuite, quand je suis allée voir euh, ma messagerie à cette époque-là, ça fait quelques années, et euh, je suis tombée sur une pub qui disait euh, réduction sur les bracelets Shamala. Pas vrai, parce que vu que je ne voulais pas y croire, ils, ils m'ont rassurée tellement. Quoi. Il y a beaucoup de, de choses que j'ai visitées. J'ai aussi visité des, des vaisseaux. <rire> D'ailleurs, il y a une visite d'un vaisseau qui m'est revenue quand j'étais en Norvège en juillet. Et quand je leur ai dit, je ne comprends pas, parce qu'on fait des réunions sur, sur les vaisseaux. Il y a certaines réunions, je m'en souviens très bien. Et. Euh, mais je connais, je vois toujours que la même salle, <rire> je suis super curieuse, je leur ai dit, bah, comment euh, c'est euh, et, euh, et ils m'ont dit, mais tu te souviens pas, on t'a fait la visite. Je dis, ah non Et puis, ils me renvoient le segment de temps, quoi. je me remets à, à voir, euh, le, ouais, qu'ils m'ont fait visiter le vaisseau, mais euh, c'est, c'est incroyable, hein, franchement, leur, leur vaisseau, c'est… Bon, j'ai dû euh, visiter, même pas euh, allez, euh, un, un dixième euh, du vaisseau tellement c'est grand, mais… Euh, c'est, c'est fou, quoi. Tout est tellement intelligent, toute la matière qui nous entoure est intelligente. Je veux dire, tu, tu vas dans une pièce, tu as envie de t'asseoir, la, 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 la pièce qui est intelligente, les, les, les murs organiques, ils ont déjà fait ton fauteuil, quoi. Tu vois, c'est, c'est, un, c'est vraiment un truc de fou. Si tu soif, c'est pareil, ça, ça vient. Et, euh, c'est, c'est tellement logique pour eux et instantané que, bon, toi, tu te prends un petit peu dans le, dans le truc, mais c'est vrai que c'est bizarre de retrouver cette habitude-là, quoi. Mais euh, je dirais, euh, ce qu'ils sont en train de me dire euh, pour, euh, pour la question, c'est que il faut que tu y ailles. Ils hein, t'attendent là-bas, euh, vas-y, va va imaginer, parce que euh, il, tu vas avoir une espèce de réunion. Il euh, y aura un, un petit groupe qui va venir. Et tu vas peut-être entendre, euh, avoir l'impression que tu entends que, comme euh, ils chantent. Ok. <rire>
0: merci beaucoup pour cette <rire> <Et> merci. <rire> Euh... on a une question d'Amélie qui nous dit bonjour Lulu et Stéphane quel bonheur de vous découvrir depuis quelques semaines Lulu j'aimerais connaître ton avis et celui de tes loulous sur la relation amoureuse et comment rester soi-même dans ces relations merci infiniment bise à vous deux
1: dans la relation amoureuse euh, déjà comment dire une relation amoureuse c'est vraiment bizarre d'appeler ça comme ça hein. C'est, c'est vraiment qu'ici, hein, qu'on, qu'on appelle ça une relation amoureuse. Non, mais c'est de l'amour un couple, c'est de l'amour euh, mère-fils, euh, c'est de l'amour cousin-cousine, c'est de l'amour fraternel, c'est de l'amour amical. C'est, c'est la même chose. C'est toujours la même, la même chose. C'est nous qui plaçons les étiquettes. Et alors quoi on a, on, a des, on a fait un pacte avec quelqu'un pour qu'on puisse avoir des rapports sexuels ensemble parce qu'on est un couple, parce que cet amour-là, il est différent, il autorise. Comment dire C'est juste qu'il faut se choisir tout le temps. Il faut faire les choses qui sont justes pour soi. Et alors, euh, euh, je veux dire, euh, même si, par exemple, moi, je je considère que mon mari, c'est l'amour de ma vie, mais vu que je suis dans l'amour inconditionnel, ça ne m'empêche pas d'avoir un amour fort pour pour tout tout le monde. Et et comment dire, je ne vais pas limiter ça en amour couple. Je vais donner mon amour de la même manière à tout le monde. Ce qui fait que même, même si mon enfant, je, je, je l'aime par-dessus tout, je peux retrouver cet amour vraiment mais très profond avec n'importe quel enfant parce que je ne me mets pas de limite dans cet amour-là. Donc, pour un amour dans, dans n'importe quelle relation, on me demande juste de, de, de t'aimer assez profondément pour pouvoir répandre cet amour et voir que l'amour dans les gens. Et c'est surtout ça qui est important.
0: Merci beaucoup. Merci Amélie pour la question. On a maintenant une question de Françoise qui nous dit « Coucou Lulumineuse et Stéphane, peux-tu nous dire quelque chose sur les acouphènes ?» Merci pour tout ce que vous faites passer. « Framboise » Ah,
1: c'est c'est une, une très bonne question parce que c'est vrai qu'en ce moment, euh, ça carbure pas mal. Alors ouais. bon, en ce moment, c'est normal. Hein, vu les énergies de reconnexion qu'on nous a balancées, euh, ça, ça carbure pas mal ces énergies de reconnexion, ces énergies euh, à tendance bleus, hein. euh, si on, on peut les voir, euh, vous verrez que c'est pas mal de bleus, il y en a, il y en a certains qui vont se reconnaître, qui, qui voient carrément des petits orbes bleus euh, comme ça, euh, furtivement devant les yeux, et il y a justement ceux qu'on ont les acouphènes, étant donné qu'on est dans la reconnexion, on bosse en ce moment aussi bah, sur notre connexion simplement à l'univers, donc en coronal, et vu que ça touche physiquement, bon, bah, ici euh, le coronal il travaille avec euh, le sixième, tous les deux ils bossent ensemble, Bon, bah ici, on a tout ce qui est ORL aussi. Donc, évidemment, euh, ça va faire comme des espèces de, de remises de pression, hein, de pression qu'on va ressentir. Les pressions, ça va se dans les oreilles. Pouf, ça va faire des acouphènes. Essayez pas de penser qu'on va vous dire un truc. Que dans un acouphène, on a essayé de vous dire un truc que vous n'avez pas entendu. Non, c'est <rire> on est en train de régler quelque chose. Il faut libérer hein, parce que euh, plus on a d'acouphènes, c'est vraiment qu'inconsciemment, on est encore en train de, de tenir un truc voilà, bien entièrement, et qu'en fait, on a besoin de le lâcher. Donc, il euh, faut libérer tout ça. Les acouphènes, viennent euh, évacuer les pressions et rétablir certains courants en, dans, à l'intérieur de nous et tout autour dans nos harmoniques. Donc, euh, lâchez prise et puis euh, positiver sur tout ce qui vous arrive, tous les symptômes, ça va vous permettre de, de progresser et de les accueillir beaucoup plus sereinement.
0: Merci beaucoup. Alors, justement, là, alors, je vais prendre la question maintenant de Zoé, qui nous dit, Bonjour, Lulu, as-tu des conseils? Euh, ben voilà, on va reparler du, pour lâcher prise. J'ai l'impression d'avoir des signes de l'univers qui me confortent dans des choses positives, et pourtant, quand mon mental s'y met, il me dit tout l'inverse, et alors je doute des messages reçus.
1: Exactement. Alors, euh... Bon conseil qu'ils m'ont donné, c'est considère qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2 de toi. Le numéro 1, c'est celui qui est dans le positif et qui entend et qui entend ses loulous et qui va faire confiance. Et le numéro 2, c'est le relou de service qui a grandi à l'extérieur de de numéro 1 et qui ramène toujours sa fraise avec les peurs et puis euh, les espèces d'analyses. C'est des analyses euh, par. comment dire, c'est une espèce de formule d'ordinateur qui fait, donc il va analyser et puis donner un petit peu la, la liste des choses. Donc le numéro 2, c'est celui qu'on est en train de, d'éloigner de nous progressivement puisqu'il n'a absolument aucune place de disponible pour lui dans la fréquence qui vient à nous. C'est impossible qu'il y ait un numéro 2 parce que celui-là, bah, on lui a conféré euh, euh, une perception linéaire euh, du temps et euh, une, une comment dire une profondeur dans l'espace pour qu'il puisse évoluer dans son dans son élément en 3D seulement il est tellement accroché à sa perception que bah il va toujours la ramener sur le tapis il va aller en cliquiner numéro un voilà donc quand tu as tu conscientises qu'il y a numéro un numéro 2, tu arrives à voir qu'en numéro 2, il, il refait surface c'est, c'est normal il faut pas lui en vouloir mais seulement euh, il est rattaché en troisième donc euh, je te sonne quand j'ai besoin quand j'aurai besoin d'aller euh, euh, descendre mon escalier pour pas me, me péter la gueule. »« Bon, j'aurais besoin de ta perception de l'espace. » Donc là, j'ai besoin de toi. Mais quand tu essaies de faire le boulot du numéro 1, euh, on remet les choses à sa place. Je me remets dans le numéro 1. Et le numéro 2, bah, tu peux parler, mais tu la mets en sourdine. Voilà. Tout simplement, les remettre à sa place. Et puis, tu vas voir qu'en faisant ça, bah, progressivement, le numéro 2, bah, il, se, il éloigne les mauvais côtés. Et tout ce qui peut te servir, qui peut servir au numéro 1, eh bien, il vient amplifier en fait et, et l'amener, euh, le numéro 1, à progresser.
0: Ok, merci beaucoup. <rire> ça passe vite, on va bientôt déjà être à la fin. Mm. Mais on continue, encore euh, une ou deux questions et puis, euh,
1: mm-hmm.
0: et puis on arrêtera pour ce soir. On... Il y a beaucoup de monde ce soir, on est plus de
1: 1150. Je vais pas dire ça J'ai fait, <rire> J'ai fait... un
0: petit peu de pression <rire> Donc, merci à à tout le monde d'être présent avec nous ce soir. Donc, on a euh, Catherine qui nous dit « Bonsoir et merci à vous deux. À la fin de 1999, j'ai vu la lumière dans la nuit pendant quelques secondes. C'était merveilleux et le mot est très faible. J'aimerais savoir si cela a un rapport avec le le scillement de mon oreille gauche que j'ai depuis.
1: (rire) » Mais tu sais déjà tout alors (rire) Est-ce que tu leur as dit coucou à tes, à tes frangins parce que c'est tes origines qui t'ont fait un, un coucou et qui en effet veulent, euh, puisque c'est le moment maintenant là, euh, reconnecter avec toi, avec toutes tes origines, tes mémoires, tes outils, tes savoirs et tout ce que en fait, tu fais naturellement en étant connecté à l'intérieur de toi. Donc, euh, ils t'ont fait un coucou euh, très amical. Ils vont t'en refaire, tu sais, hein, si tu vas, tes yeux t'es un petit peu dans le ciel, ils vont t'en refaire. Donc, dis leur coucou Hein tu les embrasses cette fois et puis euh, ils vont continuer à régler un petit peu deux trois trucs, hein. c'est normal euh, que tu aies euh, cette sensation-là, tu sais moi aussi ça me fait ça, euh, euh, par exemple quand j'ai Ashtar, euh, ça me fait très bizarre, c'est, euh, ça fait comme si on, on approchait de mes oreilles un appareil de déminage, tu vois ça, ça fait vraiment, euh, puis alors quand j'essaye de fermer les yeux ou quoi, c'est, ça me fait vraiment très 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 bizarre. Mais, euh, mais vas-y, vas-y, hein. ça fait partie du, du package. Hein. Et puis vu qu'on est, est encore physique, on a des... Euh, c'est, 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 c'est la batterie des choses qu'on peut ressentir ici. Et euh, la dernière fois, euh, il me disait, euh, j'étais dans ma chambre, et il me disait, euh, tu sais, tu ne te rends pas compte comment c'est rigolo de, de toucher la matière. Ben, je dis, bah non, il me dit, tu vois, là, tu, tu ouvres la porte de, ton, de, de ta salle de bain, t'as quand actionner une poignée physiquement pour ouvrir la porte. Ça, nous, on fait, ne on fait pas comme ça. C'est, 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 tu ne te rends pas compte de la chance que tu as quand même de, de pouvoir t'amuser comme ça. Avec le... Et c'est vrai, il faut, faut pour trouver ça. quoi.
0: <rire> merci beaucoup et merci Catherine pour la question. Euh, alors, on va prendre une question d'Emeric qui nous dit bonsoir à tous. Quand je médite, j'ai un blocage au niveau de la gorge et du mal à avaler ma salive. D'où est-ce que ça peut venir Merci.
1: Ça, ça, Aymeric, ça vient de ton deuxième chakra, là. Hein, donc, tu regardes ta période de, de, de vie de 7 à, à 14 ans. Euh, tu as envie d'exprimer beaucoup de choses de toi. Tu as envie, en fait, à chaque fois que tu cherches à rentrer dans ton féminin sacré, parce que c'est ça qu'on fait en méditation, on est en réception. Voilà. Bah, sans faire exprès, hein, et ben en fait, tu te mets à l'inverse. Donc, évidemment, quand tu es... Euh, comme ça, au lieu d'être comme ça, bon, bah, ça bloque la, la, la réception. Et, euh, et en réalité, c'est un espèce de petit nœud que tu as que eu voilà, dans cette période de vie-là et qui a été amené par d'autres choses avant, mais ce n'est pas grave du tout. Ça va se remettre euh, bien en route. Et alors, euh, quand euh, c'est, il y a un entonnoir sur notre deuxième chakra, la gorge elle en prend un coup hein, parce que c'est là, normalement, où on va sortir hein, les choses qu'on n'a pas digérées. <rire> Donc, euh, évidemment, ça te, ça, te, ça te fait quelque chose à ce niveau-là. Euh, ils me disent il faut, alors euh, c'est marrant ils m'ont déjà donné ce conseil là pour quelqu'un il faut que tu plonges tes yeux dans le bleu du ciel parce que le bleu, c'est, le bleu du ciel c'est le plus merveilleux des bleus que tu peux avoir et alors c'est celui qui vient ouvrir le bleu de ta gorge donc vas-y ouvre, ouvre complètement le bleu du ciel et va manger des aliments oranges vas-y, va manger du melon, des carottes enfin tous les trucs oranges que tu veux, qui va te passer sous la main et que tu auras envie de manger. Et tous les épices aussi, ils me disent du, euh, du curry. Euh, et des épices euh, indiennes qui sont des mélanges et qui, qui sont oranges très fortes ou apparemment dessinées euh, avec. Euh, ça, vas-y, mange-donc. Et euh, surtout, euh, ouais, plonge-toi, plonge-toi vraiment dans, dans le bleu, ça va vraiment aller. Et essaye pas de te forcer avec la méditation, essaye plutôt voilà, au quotidien de repérer euh, tes idées, comment, euh, comment ils, te, ils te parlent, ça va te déstresser pour rentrer dans ton féminin, tu vas le faire plus doucement.
0: Merci beaucoup et merci Emric pour la question. On en prend une petite dernière et puis après on arrêtera pour ce soir. Euh, Bonjour Lulu, des fois je demande aux êtres de lumière de travailler sur moi de façon énergétique, euh, chakra, etc. Mais j'ai entendu dire qu'ils ne peuvent pas complètement faire passer leurs énergies et qu'ils doivent passer par un canal. Qu'en penses-tu
1: Il faut aller toujours, 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 toujours au plus simple de simple de simplicité extrême. Voilà. Quand je leur demande moi de me faire un soin, c'est parti, bingo, je repars dans, dans l'imaginaire, je les imagine, ils sont là. Alors, c'est marrant parce qu'ils euh, ont, ont la couleur du rayon, du, souvent du, du chakra que tu as à, à soigner. C'est, et en même temps, c'est, c'est simple, c'est, c'est tout bête. Et puis du coup, ils vont aller bricoler, des fois, ils vont mettre des symboles, des fois, ils vont donner des cadeaux, des fois, ils, ils vont me dire, par exemple, moi, pour, pour mes problèmes féminins, je voulais absolument soigner ça, je faisais énormément de ménorragie, J'ai des douleurs atroces. Ben, j'ai demandé à ce qu'ils me soignent et ils m'ont dit, il faut, que tu prennes, il faut que tu imagines une rivière avec des fleurs qui coulent à cet endroit-là. Mais à chaque fois que j'imaginais, ça m'enlevait la douleur, c'est incroyable. Et, euh, et alors, j'ai senti qu'ils ont, ils ont vraiment travaillé. C'est-à-dire qu'eux, euh, ils sont sur un plan supérieur à notre propre plan énergétique. Donc forcément, euh, quand ils vont aller euh, nous, nous donner des soins, c'est comme s'ils baissent un petit peu euh, la, la vibration qu'ils vont nous donner, c'est tout. Mais euh, il faut pas croire, c'est comme toi quand tu vas aller euh, augmenter la vibration d'un Casper, d'un euh, tu ne vas pas passer par euh, 30 000 autres intervenants. Au bout d'un moment, euh, on, est, on est juste à côté, bah, autant les aider. Bon, bah, eux qui sont, euh, qui sont au-dessus, si tu as l'habitude d'appeler par exemple un archange ou quelqu'un qui est, qui est dans tes très hautes sphères, ne t'inquiète pas. Euh, tout est absolument une, une hiérarchie, mais parfaite, instantanée, sur mesure. Tu vas avoir ce que tu as demandé, tu auras la meilleure personne, le meilleur soin. Il faut juste que tu aies confiance, quoi. Donc, ne te fais pas de, d'idée, de, de te focalise pas sur comment ça marche, focalise-toi sur ce que tu as demandé et ce que tu reçois. Ne te focalise pas sur les moyens, il faut se focaliser sur le but, le but.
0: Merci beaucoup. Vraiment merci pour cette belle soirée encore une fois. Et merci à toutes les personnes qui étaient là avec nous pour partager ces moments, partager ces énergies. C'était vraiment euh, superbe et magnifique. Donc, merci à toi, merci à tout le monde. Je vais te laisser le mot de la fin et puis on, on va clôturer.
1: Donc, vas-y. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ce soir. Euh... J'ai, j'ai envie de vous embrasser tous. Hein. voilà C'est tout, des gros câlins. Hein. C'est tout ce qu'on on a mis à faire, de, de faire des gros câlins, de sourire, de, d'y aller. C'est bon, on est à fond, on est dans le vif du sujet. et eh bien, il faut y aller. quoi Il faut se, complètement se lever dans le courant de la vie et puis le reste, eh bien on s'en fiche. Ça partira aux oubliettes et puis ça sera des bons souvenirs. Je vous embrasse tous. Et puis, merci beaucoup euh, d'être aussi nombreux à me suivre. Euh, c'est, c'est vraiment... C'est vraiment... Toujours un plaisir pour moi de partager ce que je peux partager. C'est pas franchement évident d'être <rire> filmé, surtout quand Stéphane <rire> <quand rire> est réveillé. Mais en tout cas, je vous embrasse tous et puis euh, je suis vraiment, vraiment contente que tout ça, ça prenne des proportions comme ça avec toutes les lumières. Vous faites tellement, tellement de travail merveilleux, c'est, c'est formidable.
0: Merci beaucoup, merci encore une fois et puis et ben, à très vite.
1: Oui, à très vite, ça marche.
0: À très vite.